0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Je vous propose de poursuivre nos promenades philosophiques autour des sexualités pour mieux comprendre les enjeux des vifs débats actuels. Nous allons voir ici combien la conception et la construction sociale du féminin et du masculin répondent avant tout à des questions d'ordre politique, et ce, depuis toujours. Alors, dans votre livre Phénoménologie des sexualités, publié aux éditions L'Armatan, vous remontez à Aristote, et selon Aristote, la vie politique commence par la vie conjugale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire Quel est le cheminement de la première notion, la vie conjugale, à la seconde, la
0: vie politique. Alors, d'abord, euh, c'est, c'est tout à fait important. Hein, le, euh, Aristote est emblématique parce qu'il définit l'homme, comme, l'homme au sens euh, femmes et hommes, évidemment, hein, comme animal politique. Et, euh, et l'enjeu est celui-ci, c'est, c'est tout simple, hein, c'est que le, la seule force dont ont très longtemps disposé nos ancêtres était le nombre, parce qu'il n'y avait pas les outils, les armes suffisants pour… Euh, armer une communauté, là on peut dire avec, un peu, avec beaucoup d'ironie qu'actuellement on peut se massacrer sans être nombreux parce qu'on a des armes extrêmement puissantes. Et donc nous n'avons plus besoin d'être nombreux, donc de nous reproduire activement pour pouvoir défendre une communauté. Il faut se représenter que pendant des millénaires, c'est-à-dire l'avènement de l'humanité, et ce n'est pas seulement chez Aristote et donc dans le monde grec que cela est vrai, c'est partout, la seule force étant le nombre, à cela vient s'ajouter une deuxième observation, c'est que nos ancêtres ont compris, euh, il faudrait repérer quand du point de vue anthropologique euh, et préhistorique, mais que c'est par la relation hétérosexuelle féconde qu'on fait des enfants. Autrement dit, que sexualité et reproduction sont inséparables. Et du coup, ils ont observé très tôt, toutes les communautés du monde entier ont observé très tôt qu'il y a un rôle, on pourrait dire politique, fondamental à la sexualité, parce que c'est grâce à elle qu'on est nombreux et donc qu'une communauté peut se défendre. Donc il y a un rôle politique fondamental de la sexualité, et du coup, Aristote, lui, dans euh, la politique, ou on peut le traduire euh, également autrement, les politiques, en tout cas dit, l'homme, au sens générique du terme, femmes et hommes, est un animal politique, et la cellule de base de toute vie collective, donc de toute vie politique, c'est la famille. Alors un dernier point important, peut-être sur le qu'on va y, euh, sur, que nous y reviendrons tout à l'heure, mais euh, la, la vie ne s'épuise pas pour Aristote, loin de là, euh, dans l'élément politique, dans la vie collective. Elle est, euh, la vie politique est destinée à assurer la base qu'il faut pour une vie euh, tout à fait autre, qu'on pourrait qualifier avec ses propres termes d'ailleurs de vie contemplative. C'est encore autre chose, c'est la vie de l'art, de la culture. Mais toujours est-il que sexualité et politique, et réciproquement politique et, sex- et sexualité, sont à l'origine inséparables ne serait-ce que parce que la seule force dont disposèrent les communautés humaines à l'origine était de se reproduire et d'être nombreuses. Est-ce justement
1: le besoin de faire nombre qui peut expliquer la discrimination des relations non fertiles, par exemple des comportements homophobes qui subsistent aujourd'hui, à contretemps finalement d'une histoire contemporaine marquée par un temps de paix
0: inédit à l'échelle de l'humanité alors, non seulement un temps de paix inédit, vous avez parfaitement raison, mais également des technologies qui permettent de séparer la reproduction de la sexualité, comme on a séparé il y a pas mal de temps la sexualité de la reproduction grâce à la contraception. Mais là où je pense que vous avez parfaitement raison, c'est que quand il y a de l'homophobie, quand il y a des haines à propos de comportements sexuels qu'on peut qualifier de, de différents, qu'on appelait auparavant déviants, quand il y a euh, des... des, des comment dire, de la moquerie à l'égard de l'impuissance virile, etc., ce sont des sentiments très très archaïques, mais qui n'ont rien de moral à l'origine. C'est-à-dire que la condamnation de tout comportement qui ne conduisait pas à une reproduction effective des humains, et ces comportements-là étaient des comportements orientés différemment qu'en direction d'une relation hétérosexuelle féconde. Autrement dit, les seules relations sexuelles utiles politiquement utiles pour les communautés étaient les relations hétérosexuelles fécondes, tant qu'on n'avait pas les technologies pour avoir une relation hétérosexuelle féconde et que sans, sans pour autant faire l'amour. Mais autrement dit, la valorisation sur le plan de la vie des communautés, donc sur le plan politique, de l'hétérosexualité était était capitale. Et du coup, la condamnation de toute comment dire, activité sexuelle ne conduisant pas à la reproduction, avait une racine non pas morale, non pas psychologique, mais politique. Et de fait, euh, les homosexualités féminines et masculines ont longtemps été interdites, le célibat n'était permis que dans des conditions, des contextes religieux très précis, l'impuissance virile était sanctionnée, Autrement dit, toutes les situations ne favorisant pas la reproduction et donc la production des humains étaient condamnées. Alors certainement, actuellement, les comportements homophobes, régressifs et autres sont des remontées lointaines euh, de, de ces condamnations archaïques et n'ont pris de caractère moral qu'avec le temps. Maintenant que nous pouvons euh, nous reproduire sans nécessairement avoir de relations hétérosexuelles fécondes, les situations changent qualitativement évidemment. inextinso Un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Alors on a parlé d'Aristote, on va revenir un peu plus près de nous dans le temps. Vous nous avez expliqué dans les précédents épisodes qu'il y avait un un basculement qui s'était opéré avec les humanismes de la Renaissance. Un basculement qui se matérialise en ce qui concerne les liens entre sexualité et politique, avec Hobbes, notamment, et son fameux
0: « L'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus ». Alors, c'est, c'est tout à fait essentiel. que de, de, On a déjà parlé de Hobbes précédemment, mais on ne comprend bien la, 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 l'événement et la rupture qu'il a voulu provoquer qu'avec ce, ce, ce à quoi vous, vous ouvrez la porte, et je vous en remercie. Ce que fait Hobbes, c'est qu'il dit il n'y a pas de pensée politique sérieuse jusqu'ici parce qu'on n'a jamais réussi à, à, à empêcher les guerres civiles. On avait déjà évoqué ça dans un précédent podcast à mon souvenir. Et euh, Hobbes dit il faut inventer une nouvelle manière de comprendre la politique. Et pour ceci, il crée artificiellement une humanité qui est donc en théorie, qui est censée vivre à l'état qu'il appelle de nature, mais l'état qu'il appelle de nature n'a rien à voir avec l'état de nature d'une vie euh, familiale, dont une vie sexuelle spontanément hétérosexuelle en vue de la reproduction. L'état de nature de Hobbes, c'est une humanité constituée d'individus libres, égaux entre eux, rationnels ou calculateurs de leurs intérêts, et tout ceci pour la mécanique qui va lui permettre de mettre en place les notions de contrat social et la pensée politique moderne. Toujours est-il que nous, héritiers de Hobbes, nous sommes les héritiers, alors désormais un peu lointain, c'est, c'est le XVIIe siècle Hobbes, mais quand même, nous sommes les héritiers d'une pensée qui se représente une humanité constituée tout à fait différemment de la manière dont elle l'était auparavant. Et le auparavant, du fait de l'importance du geste de Hobbes, ce qui existait jusqu'à lui va devenir la pensée politique qu'on peut qualifier de classique. Et Hobbes a ainsi inauguré la pensée politique moderne. Et donc, la pensée politique moderne, qui est la nôtre, que nous le voulions ou non, elle est celle qui se représente que l'humanité est faite non pas d'hommes ou d'humains qui sont des animaux politiques spontanément, qui vivent en collectivité. Bien au contraire, nous supposons que l'humanité est constituée d'individus indépendants les uns des autres, libres, égaux entre eux, et calculateurs de leurs intérêts. Alors ceci a du bon, parce que ça ouvre la porte à la possibilité que nous rêvions à une vraie égalité, à une vraie liberté, dont en particulier entre les sexes. Et donc les études de genre, sont fondées sur ce rêve, et elles sont donc fondamentalement modernes. Mais en même temps, si on se rappelle ce que vous avez rappelé, que Hobbes dit homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, l'homme au sens générique, ça veut dire que la liberté, l'égalité, l'individualité, la rationalité de Hobbes, qui sont les nôtres maintenant, sont malheureusement inséparables de deux choses essentielles, une forme de méfiance fondamentale. L'homme est un loup pour l'homme. Et on peut observer qu'actuellement, nous nous méfions toutes et tous les uns des autres, et c'est une catastrophe, parce que nous perdons le sens du lien entre nous. Et par, et par ailleurs, Hobbes crée un artefact, hein, ce, son, son humanité constituée d'individus libres, égaux, entre eux, rationnels, c'est un artifice. Eh bien, cet artifice-là nous détache de la nature, et donc nous perdons aussi le lien avec le monde dans lequel nous vivons, avec la nature. Et ça, n'est pas, ça n'a pas que du bon, ça n'a pas que du bon. Idéalement, il faudrait arriver à équilibrer entre la pensée classique et la pensée moderne. Est-ce que l'une des conséquences aussi, c'est euh, finalement l'effacement
1: euh, du stade qui intervient chez Aristote après la vie politique, à savoir la vie contemplative
0: dont vous nous parliez euh, il y a un instant Alors, il y a de ça, pourquoi Parce que euh, l'anthropologie ou la manière dont Hobbes construit son, son idée de l'humain qui est la nôtre, des individus libres, égaux, égaux entre eux et rationnels, n'est autre que l'anthropologie à la racine de la vie économique moderne, mondialisée. C'est l'anthropologie de la théorie économique libérale. Je n'ai rien contre le libéralisme, ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est en revanche le caractère exclusif du libéralisme. Quand on nous conçoit les humains comme n'étant que des individus libres, égaux, entre eux et rationnels, on oublie que nous avons aussi le goût du beau, le goût du sens, le goût du lien, le goût de la solidarité et de l'écoute. Si on dit homo pouce, ça veut dire que nous ne serions que des loups les uns pour les autres, donc en compétition, Eh bien, nous devenons dans ce monde moderne simplement des consommateurs, des agents économiques, des compétiteurs égoïstes, montés les uns contre les autres dans une exclusive compétition, ça n'a aucun sens. Nous sommes aussi faits, et nous nous pressentons sans cesse, pour aimer des choses qui débordent largement le champ de la vie économique, faite de la vie en particulier, de l'argent, de la vie économique donc et financière. Nous sommes aussi faits pour aimer gratuitement, et je fais exprès de, d'utiliser ce terme-là, le beau, le sens, la vie, la fraternité, la sororité, tout ce que vous voulez, les liens. Et ça, nous risquons de l'oublier si, à l'instar de Hobbes, nous approfondissons la rupture délibérée que lui a voulu, pour certaines bonnes raisons, et ce pas le thème aujourd'hui et maintenant, mais qu'il a voulu avec la pensée dite classique. Et la pensée classique qui disait que nous vivons spontan- spontanément en collectivité et que la première collectivité est adossée au lien fondamental qui nous rend possible, qui est le lien hétérosexuel fécond. Eh bien, si on oublie ça, au profit de l'exclusive liberté-égalité, et qu'on oublie que nous sommes inscrits dans un monde qui nous met en contact les uns avec les autres, et avec la nature, parce que la, la sexualité en nous, c'est la nature, c'est ce qui naît avec nous, eh bien, si on oublie ça, on risque de perdre le sens de la vie en commun. Et ça, ce serait un très grand problème. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre notre pensée moderne et ce que la pensée classique dit. Nous devons la redécouvrir et regarder les choses à plus long terme, ne serait-ce que pour être durable à l'avenir, et la crise du Covid et la crise du climat nous rappellent que nous sommes dans un monde aussi fait de nature. Donc, il faut qu'on nous recomprenne. Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Est-ce qu'on peut en conclure que finalement, avec Hobbes, c'est à ce moment-là que les enjeux
0: économiques ont pris le pas sur les enjeux politiques oui, 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 absolument, parce qu'à ce moment-là, l'idée de l'humanité qu'on s'est faite est devenue économique, et on peut observer qu'à notre époque, la vie politique est extrêmement affaiblie. Il a fallu, si l'on, si l'on peut dire, une situation aussi grave que la pandémie pour que les États reprennent une forme de légitimité et parviennent à imposer en particulier les confinements. Et pourtant, on sait bien que c'est extrêmement sujet à caution. Il y a bien des politiques qui auraient mérité d'être menées de manière plus ajustée, sans aucun doute, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, la sphère politique en tant que telle a repris de l'importance. Mais la sphère politique à notre époque est fondamentalement mise à mal. Il suffit de penser à deux choses. La vie économique mondialisée déborde largement les États et que l'on pense aux dynamiques par lesquelles on tente de taxer certaines entreprises qui arrivent à fuir systématiquement dans différents paradis fiscaux, etc., on voit que la force des États est extrêmement mise en question. Et deuxièmement, de manière encore plus directe, il y a pas mal d'entreprises, euh, des multinationales le plus souvent, bien sûr, et, mais, et pas seulement le GAFAM, qui sont largement plus puissantes qu'une grande majorité des États. Ça veut dire qu'il y a des entreprises dont les intérêts sont privés, à vocation privée économique, et non pas à vocation publique et politique, qui sont bien plus puissantes que des que des puissances en principe publiques, que des États. Et ça, ça pose un très gros problème par rapport à la notion de bien commun, par rapport à la notion de vie commune et partagée. Que voulons-nous défendre Par rapport à nos capacités de prioriser certains enjeux. Et, et donc, il y a effectivement une, une domination contemporaine de la vie politique par la vie économique mondialisée. Et Platon avait anticipé ce problème dans La République alors, Platon avait anticipé le problème de la manière suivante, c'est qu'il dit que si on ne vit que pour euh, consommer, il n'emploie pas le terme, évidemment, c'est un néologisme par rapport à Platon, ça serait un anachronisme, mais en gros, si on ne vit que pour consommer, pour se nourrir, pour se reproduire, si on ne fait que ça, et qu'on ne déborde jamais notre existence en direction d'autre chose, alors nous vivrions, dit-il, dans la République au livre 2, comme des pourceaux, c'est-à-dire que nous ne serions là qu'à barboter, à consommer. Moi, je suis très, très préoccupé hein, quand j'entends que l'on consomme de la musique, que l'on consomme de la peinture, que l'on consomme, allez, de la philosophie, pourquoi pas, hein, que l'on consomme. Mais c'est une catastrophe, parce que c'est ravaler tout ce que, c'est avec quoi nous sommes en contact, au rang d'un consommable euh, tenant de la vie économique. Moi, on pourrait dire également qu'on consomme des hommes et des femmes, hein, dans l'amitié et l'amour. Alors, par ailleurs, ça se fait dans la prostitution, mais dans ce cas-là, nous serions tous des prostituées. C'est une catastrophe. Il faut absolument qu'on, qu'on, qu'on déborde euh, le terrain de la vie économique en direction de la question du sens. Du sens, du sens du goût. Et du goût du sens, je joue un peu sur les mots, mais nous n'acquérons le goût du sens que par cultiver euh, le, le sens de nos goûts. Des cinq sens et euh, le sixième qui est le bon, le bon sens et le sens commun. Autrement dit, il faut qu'on s'efforce sans cesse de déborder notre existence en direction de la question, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que je veux pourquoi je fais ceci ou cela Et réhabiliter ainsi
1: le stade contemplatif qui était le stade ultime hein, après la vie euh, politique décrite par Aristote. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bibard, d'être venu essayer de réintroduire un petit peu de sens et nous appeler justement à déborder nos vies économiques. Et Je vous donne rendez-vous pour un cinquième épisode très bientôt où il sera question de technologie. Merci beaucoup.
0: Trouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.